0: En el episodio 119 de WordPress semanal, te hablo del archivo wp-config.php. Vamos a ver dónde está, cómo editarlo y qué cosas puedes hacer con él en términos de configuración incluso de seguridad. Así que, vamos allá. <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque como siempre digo, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y este es un episodio más dedicado no solo a la gestión, a la correcta gestión de tu web con WordPress, sino a conocer más a fondo... Las entrañas de este fantástico CMS y uno de sus archivos más importantes es del que vamos a hablar hoy, dedico un programa entero a un archivo, así que imaginaos lo importante que puede llegar a ser. Ya dediqué un episodio entero, a, en este caso a una carpeta de WordPress que era la WP Content, fue el episodio 81 del podcast que os voy a dejar el enlace en las notas del programa... Y os gustó bastante y no, no estoy seguro si pregunté si queríais que hiciese, me parece que sí, si queríais que hiciese pues episodios dedicados a un solo archivo así al estilo de ese. Pero en cualquier caso sí que me contactasteis y, o me comentasteis diciéndome que, que os gustó ese episodio. Así que hoy os voy a hablar de qué es el archivo wp-config.php, de dónde está, de cómo podéis editarlo. Y luego dos cosas muy interesantes, qué podéis hacer con él, o gracias a él, a nivel de configuración, que aquí hay más cositas de, la que, de las que podéis pensar, y eh, a nivel de seguridad también, ¿vale? Y por último os doy un truquito, por si no queréis lidiar con nada de código y queréis hacer todas las cosas que voy a ir comentándoos en este episodio, las queréis hacer sin... Repito, escribir nada de código, os voy a enseñar un truco con el que lo vais a poder hacer de forma sencilla. Pero antes de meternos de lleno, como siempre, vamos a ver las novedades de esta semana en Navarro.es y comenzamos con la novedad de todos los martes. Ya sabéis que publico el podcast todos los miércoles, pero los martes saco siempre un nuevo vídeo de la zona código, que es ese lugar donde os enseño a personalizar vuestra web sin utilizar plugins. Es parte del área para suscriptores y ya vamos por el vídeo 70. Y en este caso os enseño a mostrar el número de comentarios totales en WordPress. Y lo hacemos con un shortcode. Básicamente, te enseño a crear un shortcode para que después lo puedas poner donde quieras. Y ese shortcode, ¿qué va a hacer? Pues va a contar el número de comentarios que se han hecho en tu web y los va a mostrar, ¿vale? Y esto siempre va a ser automático, es decir, si ahora mismo tienes 90 comentarios en tu blog, pues donde tú pongas el shortcut va a poner que hay 90 comentarios, pero cuando tengas 250, pues va a poner 250, ¿sí? Esto es algo que te puede dar social proof, hemos hablado de esto en otras ocasiones, es prueba social, es decir, puedes mostrar cuánta gente ha interesado, cuánta gente comenta y anima, animar así a que otra gente comente, y además demostrar que tienes un sitio, digamos, socialmente potente, ¿vale? Así que es una pequeña técnica a nivel de marketing que se puede utilizar y que puedes aprovechar, pues esto, con un pelín de código, eh, lo tienes fácil para poder col colocar después los comentarios siempre actualizados, donde quieras, el número de comentarios, en este caso, ¿vale? Más tenemos el curso del mes, que ya prácticamente la semana que viene tendréis el próximo curso. Pero mientras tanto, el curso que saqué para que disfrutéis durante este mes es el de Funnels de conversión con WordPress y Active Campaign. Ya os he hablado de él a lo largo de, de todas estas semanas así que no comento más sobre él. Tenéis el enlace en la parte de enlaces. Esas son las novedades. Vamos ahora con el plugin de la semana, que es para añadir un botón de completar en cualquiera de tus contenidos en WordPress. Si tienes un tipo de web en el que sería cómodo para tus visitantes marcar algo como completado, por ejemplo, pues si tienes cursos como es mi caso, o si tienes tu tutoriales y tienes bastantes y te gustaría, digamos, ofrecer una manera de que tus lectores, tus visitantes, tus estudiantes puedan saber cuándo han leído algo, cuándo han consumido algo y cuándo no, pues este es el plugin ideal. Se llama WP Complete y te permite eso, es así de sencillo, te permite poner un botón en los contenidos que tú quieras para que tus lectores digan o tus visitantes digan, "Venga, esto ya lo he completado, ya lo he visto." Y pasen al siguiente tutorial, al siguiente vídeo, al siguiente curso y cuando vuelvan dentro de un mes sepan qué contenidos han visto y qué contenidos no han visto. A ver, ¿esto cuándo suele venir? Pues cuando utilizas una solución completa, uno de estos plugins de enseñanza, que os dejo por ahí un enlace, hemos hablado en multitud de ocasión de ellos y, y tengo un episodio del podcast en el que os hablo de los más populares, pero hay veces en las que no necesitas toda una solución, lo que se llama LMS, Learning Management System, es decir, un sistema de gestión de enseñanza, pues cuando no necesitas un plugin de esos tan, tan completos, pero si sí quieres algo, digamos, para que tus lectores lleven la cuenta, sepan qué han visto y qué no han visto, pues entonces este es el plugin ideal. Es el que yo uso, además, en mis cursos, ¿vale? Porque yo no tengo un LMS, pero sí que tengo esta función que la añadí hace ya pues, un año o por ahí, y estoy muy contento con ella, ¿vale? Tiene una versión eh, gratuita y luego una versión de pago que ofrece más funcionalidades. Yo uso la gratuita. ¿Eh? Pues os dejo el enlace, este es el episodio 119. Y ahora ya sí, vamos con el tema central del programa, el archivo wp de WordPress a fondo. Y como siempre, vamos a empezar por la base. ¿Qué es este archivo? ¿Qué es eso del wp-config.php? Bien, es un archivo que contiene información y reglas clave para la configuración de tu web con WordPress. Y realmente no lo creas tú, sino que se genera automáticamente cuando instalas WordPress y lo hace con el nombre wp-config-sample.php. Sí, el que se crea automáticamente lleva la terminación sample. Luego, cuando tú lo vas a editar o vas a crear tú tu, el tuyo propio, entonces eh, le quitas el sample, ¿vale? Pero bueno, hablaremos de eso, no te preocupes, más adelante. ¿Y, ¿Y qué hay en este archivo? Bueno, ahí está la configuración de la base de datos, el nombre de usuario para acceder a la base de datos, la contraseña para acceder a la base de datos, el nombre de la base de datos, ¿vale? Toda esa información va ahí, en la configuración. Y es muy importante, porque ya sabéis que WordPress, una de sus grandes virtudes, y lo que lo hizo tan famoso y tan útil, es que... Está vinculado a una base de datos, por eso es tan fácil crear contenidos. Sí, pues esa parte tan importante va ahí, en este archivo. Luego también hay otras cosas como las llaves de seguridad, lo que se conoce como salt keys, que son unas claves de seguridad únicas que después te voy a hablar de ellas y de para qué sirven y cómo las puedes utilizar en tu beneficio. También aparece el prefijo de la base de datos, que esto es algo que también te voy a hablar en detalle de ello un poquito más adelante... Aparece también una línea de código que te permite activar el modo de depuración. Esto quizás lo hayas escuchado en inglés, se llama debug. Eso es cuando quieres eh, comprobar fallos, pues lo pones en modo depuración. Por defecto aparece inactivo, pero lo puedes activar. Eh, diciéndole true en vez de false, que es lo que aparece. Y algún detalle más, ¿vale? Tampoco quiero entrar en muchos detalles técnicos, pero para que veas el tipo de cosas que aparecen en este archivo. Pero lo mejor no es lo que aparece, sino lo que tú puedes incluir, que serían configuraciones bastante avanzadas y que van a beneficiar a la seguridad o al rendimiento, entre otras cosas, de tu web. Sí, así que es un archivo importantísimo y cuando vayas a poner en práctica todo lo que voy a comentar en esta web, no te olvides de hacer una copia de él, ¿vale? Por si la lías y, y haces algo que no debes, como ya sabes que es muy importante, pues puedes quedar sin, sin acceso a tu web. Así que simplemente pues vuelves a poner una copia que espero hayas hecho antes de, de ponerte a hacer cambios y listo, ¿vale? Así... Te aseguras de que no vayas a tener algún problema. Bien, ya sabemos qué es, más o menos, aunque a lo largo de este episodio, conforme te vaya diciendo eh, dónde está y qué cositas puedes hacer con él, te va a quedar todo más claro, ¿vale? Así que, precisamente, ¿dónde está el archivo wp-config.php? Bien, lo puedes encontrar en la carpeta raíz de tu instalación de WordPress. ¿Esto qué quiere decir? Pues que está directamente, cuando tú entras por FTP y ves todos los archivos de tu WordPress, está ahí, ¿vale? No tienes que entrar en ninguna carpeta más, simplemente está ahí, en la raíz en el origen. Si no lo has creado tú, que como digo no es necesario, va a tener el nombre que te comentaba antes, wp ¿Sí? Así que ahí está ese archivo. Puedes acceder por FTP o por el cpanel tu hosting Te dejo dos tutoriales, uno por si quieres acceder por FTP y otro por si quieres acceder por el cPanel, en el que explico pues, cómo usar cada una de estas dos opciones ¿vale? para ver los archivos y editar los archivos de tu web. Y hablando de editar, ¿cómo se edita o cómo deberías editar el archivo wp-config.php? Pues bien, una vez que has accedido a él, que lo has localizado en la raíz de tu instalación de WordPress... Puedes usar cualquier editor de código para editarlo. Como ya he dejado entrever, lo mejor es que dupliques este archivo, el wp-config-sampo.php y le des el nombre wp-config.php, ¿sí? Este va a sustituir al sample, pero si hubiese algún problema, borra el que has creado nuevo, el que has duplicado y deja el sampo ¿vale? Así tendrás lo mismo que al principio. Un consejo que te doy a la hora de editar este archivo es que tengas cu en cuenta que el orden en el que se escriben las cosas es muy importante para este archivo. Así que si añades algo, hazlo al final, ¿sí? Y ahí es donde vas a poder escribir algunas reglas extra que te voy a comentar a continuación. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer o qué podrías añadir a nivel de configuración en este archivo, en el wp-config? Pues como te comenté al principio, puedes activar el modo depuración, el modo debug, que simplemente cambias. Donde pone false, pones true. ¿Sí? Vas a ver una línea que pone define, luego paréntesis y luego pone WordPress debug y pone false. Pues si tú pones true, esto puedes habilitar el modo depuración. ¿Y esto cuándo lo vas a hacer? Bueno, sobre todo cuando te lo pida tu hosting o cuando te lo pida eh, algún plugin o el soporte de algún plugin me refiero... Esto teniendo en cuenta que tú no vayas a resolver los problemas tú mismo, si lo vas a hacer tú mismo, esto es una buena herramienta para poder ver los errores. Pero básicamente es muy bueno que sepas que esto está ahí, que está esa opción ahí, porque cuando vas al soporte de, de algún plugin, de algún hosting, de algún cimo, o de lo que sea, te pueden pedir que lo actives. Entonces es interesante, tú ya sabes que está ahí, como sabes cómo acceder, te lo he explicado, llegas, cambias false por true y lo tienes. ¿Qué más puedes hacer? Pues bien, puedes cambiar la configuración de las revisiones. Esto lo puedes hacer por rendimiento y por tener tu web más limpia ¿Qué es esto de las revisiones? Pues esto no es nada más y nada menos que cada vez que entras en una página, en una entrada o en cualquier otro custom post type y le das a guardar, ya sea guardar como borrador o actualizar, cada vez que tú haces un cambio y actualizas, eso es una revisión. ¿Y cuántas veces has entrado tú en algún post y has hecho pues 30 cambios? Pues cada uno de esos 30 cambios se queda registrado como revisión y eso ocupa espacio en la base de datos... ...y acaba haciendo tu web más pesada. Entonces, si tú limitas esto... ...por ejemplo, que solo se guarden... ...pues no lo sé, cinco revisiones... ...estás lógicamente mejorando el rendimiento de tu web... ...y la estás dejando más limpita... ...con menos información en la base de datos. Pues esto se puede hacer con unas líneas de código... ...muy sencillito, en el config.php. No recuerdo si lo vemos esto en algún curso... Pero bueno, si no, os dejaré el enlace a la web de WordPress donde también explican eh, cómo hacerlo. ¿Qué más puedes hacer? Otra cosa que también te van a pedir los hostings, los themes y todo esto esto te lo piden mucho o te lo aconsejan mucho, es aumentar el límite de memoria disponible para PHP. Esto sobre todo te habrá pasado cuando has in intentado instalar un plugin muy grande o un theme un poco pesado. Los hostings, sobre todo los compartidos, lo que hacen es limitar... La memoria disponible, esto es sobre todo por seguridad, para que una persona no se lleve toda la memoria disponible y esto afecte negativamente a otras webs que estén dentro de ese hosting compartido, ¿vale? Se suele hacer bastante, entonces te lo limitan. Sí, bueno, y por otros motivos de seguridad. Pero vamos, es algo muy común. Y lo puedes hacer tú manualmente, aunque hay veces que no se puede porque el hosting incluso tiene eso eh, limitado, pero en el caso de poderse lo harías así, ¿vale? Aunque de esto se suelen encargar también eh, los hostings, lo pueden hacer ellos a nivel de servidor. Pero que sepas que tienes esa opción ahí, ¿vale? Esto hay mil tutoriales en la web que lo explican porque es un problema súper común. También el, el config.php, te permite que escribas unas líneas para cam cambiar la configuración de las actualizaciones de WordPress. Es decir, decir si quieres que sean automáticas o no, o cuáles quieren que sean, que sean automáticas y cuáles quieres que no. Esto también es súper interesante. Quizás tu hosting no tiene las actualizaciones automáticas, por ejemplo, de las versiones menores, que esto se suele hacer, tenerlo automatizado, pues lo podrías hacer tú manualmente en el config. ¿Sí? Bueno, estas son algunas de las cosas que puedes hacer a nivel de configuración. Luego hay tantas otras que puedes hacer a nivel de seguridad. Por ejemplo, os he comentado que aquí aparece en el prefijo de las tablas de WordPress. El prefijo no es nada más que lo que le vamos a poner antes del nombre que tenga cualquier tabla de WordPress. Por ejemplo, hay una que es Options, que es donde están los ajustes de WordPress, donde se guardan lo que tú pones eh, en los ajustes de WordPress en tu web. Eso se va a la base de datos y eso está dentro de una tabla. Y esa tabla se llama Options y tiene un prefijo que si tú no lo cambias va a ser wp-bajo, ¿vale? Ese es el prefijo. Sin embargo, se suele hacer por seguridad, se cambia ese prefijo, pues para que si alguien te la intenta hackear, pues que no sepa cuál es el prefijo de tu tabla de base de datos y sea más difícil que la hackee, ¿vale? Se hace, pues bueno, un poco por seguridad y esto lo vemos en el curso de, de seguridad en WordPress, te enseño a hacerlo. ¿Vale? Y también te enseño un poquito a moverte por la base de datos, que siempre es interesante. Pues eso, aquí puedes cambiar ese prefijo, ese wp-bajo, por lo que quieras. Te inventas unas letras y ya está. También otra cosa interesante que puedes hacer a nivel de seguridad es desactivar la posibilidad de edición de plugins y temas. ¿Y esto qué es? Bueno, pues habrás visto que cuando vas al menú de plugins en WordPress, abajo del todo hay una opción que pone Editar. Y esto te permite editar los archivos de los plugins. Y esto puede ser peligroso por varias razones. Una, si el webmaster, el que lleva la web, no sabe de código, es un peligro tener eso ahí abierto para esa persona. Con lo cual, ahí con unas líneas de código en el wp-config, que también lo vemos en el curso de seguridad, lo evitas. Y lo mismo con temas, ¿vale? En la parte de temas o de apariencia tienes la opción de editar los archivos de los temas. Me refiero desde el panel de administración de WordPress, ¿eh? no entrando por FTP, que sería lo normal, sino desde el panel de administración de WordPress. Pues con esto te lo cargas, quitas ese menú y quitas el acceso a ello. Y no solo porque un usuario poco experto pueda acceder y liarla, sino en el caso, en el hipotético caso de que te hackeen la web, que adivinen tu usuario y contraseña y puedan acceder al admin, que no tengan acceso también a editar esos archivos. Y en esta línea eh, tenemos algo súper interesante, que es lo que te he comentado antes de las salt keys. Es decir, estas llaves de seguridad que son ocho llaves y que por defecto vienen vacías. Pero tú le puedes poner ahí unas claves y esto básicamente lo que te permite hacer es que puedes expulsar a todo lo que esté conectado en ese momento en tu web, como usuario que esté que haya iniciado sesión, pues lo expulsas, ¿vale? Cuando tú cambias estas eh, llaves, todo el mundo queda fuera. Luego puede volver a, a meter usuario y contraseña y volver a acceder. Pero si necesitas por lo que sea expulsar a todo el mundo o que todo el mundo cierre sesión de inmediato, lo puedes hacer así, Así que es también algo, una herramienta bastante potente y a nivel de seguridad muy interesante. Eso lo vemos también, ¿eh? Todo lo que he comentado en la parte de seguridad lo vemos en el curso de seguridad en WordPress. Bien, ahora, ¿cómo puedes hacer tú todo esto sin escribir estas líneas de código de las que te he estado hablando y sin mancharte las manos, básicamente? Pues bien, puedes generar este archivo, generar tu propio wp-config.php, con una herramienta que hemos visto en el curso de WordPress avanzado, que se llama Generate WordPress, y en el curso de WordPress avanzado pues vemos un montón de cosas avanzadas, como crear custom post types, cómo crear eh, plantillas de página, taxonomías personalizadas, bueno, vemos un montón eh, de cosas, pero justo esto no lo vemos y es muy interesante, porque con esta misma eh, web, en Generate eh, Wp, Generate WordPress, una de sus opciones es generar este archivo. Y si no conoces esta web, lo que te permite es hacer cosas avanzadas por código, pero marcando opciones. Entonces tú le dices, quiero crear mi propio wp-config. Le das. Y te dice, venga, ¿qué quieres incluir en él? Y tú pones, venga, pues quiero que el prefijo de las tablas sea 298jq13. Y lo pones, ¿vale? Un prefijo de tabla complicado. Quiero desactivar la posibilidad de editar plugins y temas. Lo marcas. Quiero limitar las revisiones de los posts a 5. Pues lo pones. Quiero activar el modo de depuración, Lo pones quiero aumentar el límite de memoria de PHP a X megas, lo pones, ¿vale? Todo esto de lo que te he estado hablando, que podías poner una línea de código, que podías editar, que podías hacer no sé qué, lo puedes hacer aquí simplemente eligiendo opciones, ¿vale? Os dejo el enlace, por supuesto, a Generate WordPress, es bastante sencillo, pero de todas formas os aconsejo que veáis el curso de WordPress avanzado porque os explico muy bien cómo funciona esta página y bueno, y os enseño pues mil cosas que podéis hacer tanto con esta web, como otras cosas que simplemente hacemos directamente por código. Sí, luego cuando lo tienes descargas el archivo y lo subes por FTP o por el administrador de archivos del cPanel, lo subes a la raíz de tu web. Eso sí, no te olvides de crear una copia de tu wp-config original, ¿vale? Por si haces algo mal, por lo que sea, si algo pasa, que siempre tengas ahí esa copia de seguridad. ¿Sí? Yo creo que este episodio refleja bien la importancia, que es lo que quería, del archivo wp y de las opciones que se te abren si sabes utilizarlo. Sí, así que espero que aproveches estos recursos que te he comentado, que te dejo por ahí con un montón de enlaces. Te dejo un enlace al códex de WordPress donde te explica todo lo que puedes hacer en este archivo, te dejo un enlace al curso de seguridad, otro a cómo usar un programa de FTP también un tutorial que tengo que es bastante interesante sobre una guía de archivos y carpetas más importantes de WordPress ahí también menciono o hablo un poquito del wp-config como ya te he dicho también el episodio 81 del podcast en el que hablo a fondo de la carpeta wp-content que también es eh, muy importante, una carpeta importantísima dentro de los archivos de WordPress. Sí, por supuesto, bueno, el curso del mes y sí, el vídeo de la zona código. Sí, así que te animo a que aproveches todos estos recursos que te dejo, todos los enlaces. Y recuerda, para seguir aprendiendo a gestionar tu negocio o proyecto con WordPress, ya sabes que te doy la oportunidad de probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso. Te apuntas, echas un vistazo a todos los cursos, por ejemplo, el de seguridad, el de WordPress avanzado a la zona código, al soporte prueba el soporte conmigo, pregúntame el, cualquier cosa que necesites sobre WordPress sí, así lo vives, y si te gusta te quedas, y si no, no pasa nada, me contactas oye Gonzalo, que no me convence, o que no puedo o que no quiero, lo que sea, y yo te devuelvo los 10 euros sin compromiso, sin problema alguno, ¿de acuerdo? y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, ya sabes que puedes aportar tu granito de arena dejándome una valoración en iTunes, los que ya lo habéis hecho no me cansa de agradeceros el gesto y los que no, es muy fácil, vais a vuestra aplicación de podcast, buscáis WordPress semanal y dejáis la reseña, no se tarda nada ¿vale? así que os animo a que lo hagáis y también os lo agradezco mucho, los que me escribís, me comentáis, le dais a me gusta en otras plataformas como en iBox como en Spotify, también Muchas, muchas gracias Nada más por este episodio Nos seguimos escuchando Adiós